1: Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driesen en Pim D. En met de Ajax-volger Mike Verwijn natuurlijk. En een hele goede dag. Het is dinsdag vandaag. Het wordt ook de vaste dag dat we de podcast kick-off gaan opnemen, heren. Dus dan kunnen de luisteraars elke dinsdagmiddag... dinsdag rond de lunch de podcast gaan luisteren natuurlijk. En de dagen daarna.
0: Toch? Ja, je pint ons wel vast, maar... Ben je de volgende week ook? Dan?
1: Ik ben de volgende week ben ik een ah, beetje ah, op Wintersport. Ah, <laughs> ja. Goed begin. Maar er zijn natuurlijk de gidsvervangingen, kan man, man Oela's aan kunnen doen. Dus dat komt helemaal goed. En bij grote ontwikkelingen ja, kunnen we natuurlijk altijd nog een beetje flexibel zijn. Oh, gelukkig. Zou ik zeggen. Ja, Toch? Dan kom je ja, terug. Gelukkig wel, ja. ja. Hoe groot zou die ontwikkeling dan moeten zijn? Waarvoor kom ik terug van Wintersport?
2: Poeh. Nee, maar Als er bijvoorbeeld grote transfers zijn, die we hè, dan een kijkje in de keuken te geven, die we exclusief hebben en die ja. we graag voor de krant willen bewaren. En als we dan dinsdagmiddag weten hoe of wat, en dan is het wel heel raar als je dan op dinsdagavond een podcast uh, de lucht inslingert. En de volgende ochtend staat er een enorme transfer uh, nee, in de krant. Dus dan kan je beter zeggen van uh, dan die podcast misschien... Twaalf uurtjes later. Ja. Dus, dus de, net die transfer dus, dus, erbij. Dus, dus
0: als die dinsdag niet dus, online staat, dus, dan weten de collega's ook. Ja. Er komt een hele grote, grote ja. primeur. de
2: ja. collega's die ja, luisteren, ja, dat is duidelijk. Dus ze het voor tenminste. de
1: luisteraars op dinsdag in principe de podcast. Nee, maar ik dinsdag... vind je moet je
2: nooit, voor, nooit vastleggen wat dat betreft. En dat, dat is een po podcast, is juist een geweldig medium. Dat je het ieder moment van de dag ja. kan luisteren, maar je kan het ook ieder moment van de dag opnemen.
1: Ja, maar die, die, die en ieder luisteraars van de die, week. Die, 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 die de podcasten vliegen ze om de oren. Misschien dat er enige vastigheid uh, moet komen.
0: Nou, doen we ja, het in principe, die noemen ze dat, in, in principe uh, op principe Het
1: is wel mooi dat we deze discussie ja. gewoon ja. voeren. En de luisteraars <laughs> nog steeds niks wijzer geworden. Het, het is wel dus goed. dat
2: wij ook niks voorbereiden.
1: <laughs> nou ja, de, de eh? uitzending is goed voorbereid hoor. Oh ja, dat kan ja, ik ja. Je vertellen. Maar de inhoud in ieder geval niet. Dat was het is wel heel goed.
0: Het is wel gunstig dat Ajax uh, dan zeg maar doorgaat in de Europa League. Niet in de Champions League. Want we hebben op dinsdag onze handen vrij. En yep.
2: aan Mike is wel een beetje heel ja, ajax focus ja,
0: Maar die
2: speelde al op donderdag. En
0: Ajax gaat nu ah, ook in plaats van ja. op dinsdag of ja. woensdag op donderdag spelen.
1: Maar ik heb even de laatste wedstrijden van Getafe opgezocht. Uh, ze hebben met 3-0 van uh, Valencia gewonnen. Ze hebben met 0-2 van uh, Bilbao gewonnen. Ze hebben met 1-0 uh, van uh, Betis gewonnen. Met 3-0 van Leganus. Jij kunt zo trainen van Ajax worden. Mm. Maar dat is ja scorebortunistiek, wij je zeggen. Nee,
0: de tegenstander heel groot maken. Dit is toch ook zo. Ze staan derde
1: in de Primera Divisie. in La Liga.
0: De nummer drie van... Spanje. Ja, ja, normaal gesproken. Ajax heeft vorig jaar van Juventus gewonnen. Van Real Madrid gewonnen. Tegen Spurs hadden ze moeten winnen. Als Ajax compleet is, dan winnen ze ook gewoon van Getafe. Ja.
1: Maar ze
2: zijn niet compleet? Ze zijn niet compleet. Hè. Uh, Mike die had die wedstrijd van vorig jaar aan. Maar, ja, Frenkie die en Matthijs Ligt zitten er nu al niet bij. Hè. Die zijn er zeker niet bij. En Daarnaast hebben we de afgelopen weken wel gezien... dat Ajax bijzonder kwetsbaar is... op het moment dat Ziyech uh, en, en uh, Blind uh, weg zijn. Ja. De een is een spel bepalen op het middenveld en die ander die zorgt uh, voor de opbouw van achteruit. En daar hebben ze gewoon verschrikkelijk veel moeite mee. Dat bleek tegen Groningen, dat bleek tegen Sparta. Nou, het laatste half uur tegen PSV had zomaar de gelijkmaker uh, kunnen vallen. Dus ja, ik moet, moet wel zeggen, als die mensen erbij zijn, dan verwacht ik ook dat eigenlijk geen problemen zal hebben met Getafe. Maar zonder die twee zal het best moeilijk zijn. Ja, maar da daarom zei ik het ook. Het is wel
0: de verwachting dat Blind krijgt een heel rustig aanloopje naar die wedstrijd toe. Maar die zal normaal gesproken spelen. Sier kan spelen. Die zal tegen Vitesse voor de Beek Woensdag denk ik nog niet spelen. Maar tegen RKC wel minuten maken. Dus dan is hij tegen Getafe ook beschikbaar. Ja, en dan kan het middenveld dat zo succesvol was tegen Chelsea. Dat kan in ere worden hersteld. Ja. Dus met Martinez, met Van der Beek en met Sier. En ik denk dat je dan,
2: zeker met Blind daarachter, dat je weer een heel stuk verder bent dan de afgelopen week. Nou, ja, Maar dan heb je natuurlijk wel het probleem voorin. Wat doe je dan voorin? Heb je genoeg spelers voorin? Eh, want je, je hebt Tadic, heb je, je hebt Babel, maar Promes is er niet, Neres is er niet. Dus die, de kans is groot dat die zie ik dan toch in de aanval zet nee. voor je wedstrijd. Nee. En kies voor een ander, andere bezetting van je middenveld.
0: Ja, ten, tenzij je voor in de spits kiest en, en Tadic van de zijkant en Babel van de zijkant. Dat is natuurlijk ook een optie.
1: Ja, wat is, wat is Bruno Varela toch een aardige jongen, hè? Dat is echt een gezellige keeper voor de groep. Zeker. En maakt grapjes. Ligt lekker in de groep. Ja. Leuk in de spelersbus. Ja,
2: je moet hem alleen niet bij Jong Ajax onder de lat zetten.
1: 7-2. Ja. 7-2. Jong maar, Utrecht, Jong Ajax. het
2: is schuld aan tegen uh.
1: Nou, Ik heb ze even teruggekeken. <laughs> ik, zag, uh, ik zag een, een shot van uh, ten Hag. Die, ja. Zag, ja. Die, die trok wit weg. Ja, als je die was uit uh, stand ja. bij Feyenoord ja. uh, toen, weet je nog?
2: Ongetwijfeld uh, was dat een shot van een ander moment, zal er wel weer gezegd worden. Hè? Dat dat erin geplakt is. Dat, ja, dat, dat hoor je niet natuurlijk vaak. Maar goed
1: nee. over bij welke goal het nou ook was.
2: Nee, daarom. Nee, nee. Ik heb hem ook zien zitten. En uh, ik kan me voorstellen dat hij uh, hoofdrekers heeft nu. Want ja, ook de nummer drie, uh, Kiel Scherpe, is natuurlijk uh, uh, niet uh, ja, van dat niveau. Dat je kan zeggen, die uh, zetten we blindelings onder de lat tegen Getafe. Ja, voor Quartars kreeg je precies hetzelfde verhaal.
0: Dus ik, ik vermoed dat hij toch gewoon van redel gaat, uh, gaat opstaan.
1: Ja, dat, dat is heeft hij natuurlijk heel ook aangegeven. Want... Of, of, of Maak, jij, jij, jij komt natuurlijk vaak bij die club. Is het, is het wel een, een goede keeper? Nou,
0: ja, de trainingen kunnen we helaas niet meer zo, zo vaak zien. Maar wat je hoort, is het wel een prima keeper. Alleen ja, dat heeft hij nog niet echt bewezen. Ik vond ook dat hij schuld had aan de eerste goal bij Groningen. Daar ging hij gewoon niet heel overtuigend voor die bal. En daar had hij ook heel veel pech dat die bal via Sierhuis als nog een doeling -ket. Maar dat zag er ook niet heel overtuigend uit. Maar ja, de spelers zeggen dat hij wel kan keepen en dat zal hij in geen voor moeten bewijzen.
2: Ja, maar ze nou, hebben wel... Kijk, Ajax 2 zegt natuurlijk niet alles over jonge Ajax. Uh, onze grote vriend André Onana is nu uh, wordt beschouwd als een van de beste keepers van de wereld. Ja, en die heeft ook allerlei uh, doldwaze capriolen uitgehaald onder de lat bij jonge Ajax een aantal jaar geleden. Ja, die was toen 19. Dus, ja, die kan 19 zijn, maar ja, dat... dat zegt op zich uh, natuurlijk niks. dus dat uh, nou ja, ik zat wel kan te dit uh... Uh,
1: Varela was natuurlijk een groot uh, talent in uh, Portugal. Uh, Benfica gekiept. Uh, international misschien uh, carrière. En dan sta je met jong Ajax zeg jong Utrecht. Je moet natuurlijk wel die, die focus ja. kunnen hebben om dan goed te keepen.
2: Ja, dat, dat zeker. Uh, nou, en hij heeft inderdaad de ervaring van Benfica. Maar de ervaring van Benfica is ook dat hij daar natuurlijk uh, gepasseerd werd uiteindelijk. Ja. En nu genoeg neemt met een plaats op de bank bij Ajax. In plaats van bijvoorbeeld bij uh, Portimonense. Of weet ik wat voor club in uh, Portugal. te uh, wel onder de latten staan als eerste keeper. Dus uh, dat, dat zegt ook wel iets uh, over, uh, over de jongen. En over de ontwikkeling van zijn... Uh, als keeper van Hoe die kom jij nou bij Portimonense? Ja, dat ik ook
1: een <laughs> keer af. Portimonense, ja. Portimonense. Maar het is wel een hele aardige jongen.
0: Ja, dat sowieso. Echt uh, tranen op mijn wangen gelachen. Ik heb hem geïnterviewd. En als het goed is komt dat woensdag, uh, woensdag in de krant. Moeten we nog even over nadenken. Dus misschien dat de podcast op woensdag ja. verschijnt. en niet op de... nee, nee, dat is onzin. Nee. Maar het, ja, het is een ontzettend aardige jongen. En als je ook de beelden ziet. Ook na het kampioenschap. Als ik een feestje te vieren was. Ja. Varela was erbij ja
1: Weet je ook een leuke keeper, ze zijn van Ajax, Andrea, ze zijn ook ja, ja, een hele leuke Ja, ja leuk precies, André
0: van Duin, ja, zo, <laughs> ja. zo ken okay, ik er nog een paar, maar het is wel belangrijk in zo'n groep, want je hebt wel zulke jongens nodig, alleen het is ook wel lekker als ze een balletje kunnen tegenhouden en dat zal hij moeten bewijzen in, uh, in Geertag.
1: Ja maar even uh, Valentijn, jongens die zo goed liggen in de groep, heb je daar eigenlijk meer voorbeelden van? ja het is, daar hebben, komen, die goed in een groep ligt ja neem maar dat je zegt van ja god weet je het houdt allemaal niet over maar het is zo'n leuke jongen in de groep Dat ja. hebben
0: wij met Faant en op onze redactie ja. Nou. Ja. dat, dat ja, zo'n ja. jongens heb je gewoon dat nodig uh,
1: lachgebekje
2: van uh, van de krant dus ja die heb je wel af en toe nodig nee, maar ja je moet we ook hebben trouwens andere in op de <laughs> ja. op de redactie ja, ja, ja. Oud,
1: oud profvoetballer ja. toch oud, oud profvoetballer
2: ja. Ja. Lijf, Richard Seymons. Ja. hebben ja. ja, nee, ja, goed. nee je, hebt, je hebt af en toe dat soort mensen van, oh, maar ze moeten wel kwaliteit hebben, want anders red je het niet. Nee. Dus uh, Lamproe was ook een hele aardige jongen. Dat vond iedereen ook een hele aardige jongen. Maar iedereen zou ook wel dat hij niet de kwaliteit had om eventueel stand in te zijn van uh, Onana. Dus daar is heel snel op geanticipeerd vorig, uh, vorige winter door Ajax en Varela gehaald. Ja. Ja, inderdaad. Hij zat bij een paar ballen lelijk mis in Utrecht. Maar misschien dat hij, in Getafe, dat hij zich kan herstellen. Ja.
1: Volgens mij realiseerde hij zich ook gewoon... dat Ten Hag zelf van een afstand naar hem keek of zo. Ik had het idee dat hij dacht... oh nee, maar waar ben ik mee bezig man?
0: Ja, ja. ik weet het niet. Het waren in ieder geval weersomstandigheden... die in Portugal niet heel vaak tegenkomt. Nee, het was ja. met een verdediging. Kijk, als jij gewoon Fico blind schuurs en des voor je hebt, dan sta je misschien ja. ook wat zeker. Ik, ja. ik weet niet wat er allemaal meegespeeld heeft. Nou goed. Maar zo slecht als tegen jonge FC Utrecht zal het in Spanje waarschijnlijk niet worden.
1: Maar het is een leuke jongen. Dat hebben we vastgesteld. Jij ook wel. Uh, dankjewel. <laughs> ja, ja, inderdaad, ja. Uh, Beker, kwartfinale. AZ, NAC, Vitesse, Ajax, Herenveen, Feyenoord, Goat Eagles, Utrecht. Heb je geen stelling? Komen er hierna aan. Oh, okay. Ja, nee, dit is ons nieuwe, uh, nieuwe vaste protocol. Nee hoor, nee, maar als je dit op voorhand even bekijkt, wil ik even een klein schot voor de boeg nemen, wat zijn uh, jullie verwachtingen? Eén uh, voor één. AZ? Dag.
2: AZ door. AZ
1: door. Ja, dat kan niet missen. zeker Vitesse Ajax?
2: Ajax door. Ja, die wint daar Oké,
1: okay, Heerenveen, Feyenoord? Uh,
2: er moet iemand door, dus uh, Feyenoord. Ik zeg Heerenveen.
1: Kijk eens, en de Eagles tegen Utrecht. Utrecht, Utrecht. Krijg je wel een mooie halve finales uh, in ieder ja. geval. Uh, ja, dit wou ik even schot voor de boeg. Ik denk ik doe het gewoon. Zullen we dan nu naar de stellingen gaan? Bij PSV is de Russen helemaal teruggekeerd naar de thuisoverwinning op favoriet Willem II. <laughs> ja, uh,
2: ja. Eens. 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 Ja, ik ben ook eens. Oké, okay.
1: we <clears throat> kijken straks naar de eredivisie via Netflix.
2: Nou, niet via Netflix, maar via Ereflix. Dat denk, dat denk ik wel, ja. En Straks is over vijf of zes jaar. Eres, het loopt helemaal. Oranje uh, uh.
0: moet met... Uh, Mag van, ik ook wat zeggen? Boertsflix. Ja, ja. Boerts ja ik, Boerts ik, 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 ik denk het ook. Is
1: Boertsportmarkt, ja. daar hebben we zo nog uh, uitgebreid uh, hebben we het daarover. Oranje moet met uh, Van Dijk, De licht en De Vrij gaan spelen.
2: Oneens. De Vrij, De licht.
1: En Blind. Oké, okay, Ajax vliegt erin erover. Wat zei je nou? Ik zei Van Dijk de licht. De licht. En Blind, okay. blind. Ja, ja, ja. ja, En nou, ja, Ajax vliegt erin erover. Liedt uit tegen J.K. Daar ik
2: nog nee, oneens, oneens. oneens. Oneens.
1: Oké, okay, laten we die blessures wel nog heel even oppakken. Want Veldman is er nu uh, twee uh, maanden uit. Um, iedereen zegt, nou Schuurs die verdient nu die kans uh, in de basis. Aan de andere kant is Alvarez natuurlijk wel gehaald als verdediger. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, zet hem dan naast blind.
0: Ja, dat zou je zeggen, maar dat zegt Erik ten Hacht niet. Want Schuurs is Alvaris voorbij. En dat is wel een heel sneu verhaal voor Alvaris. Want zeg maar recht centraal is hier inmiddels derde keus en op het middenveld vierde of vijfde keus. Ja, die jongen, dat heeft hij vorige week in de Telegraaf ook aangegeven... is doodongelukkig, ook omdat zijn vriendin en dochtertje... niet deze kant op uh, kunnen voorlopig, omdat IND dwars ligt. Geen vergunning verleent uh, tot dusver... Ja, het, het, het wordt een sneu verhaal, maar schuur is hem voorbij.
2: Ja. Het ja, is een beetje kip en ei verhaal met uh, Alvarez. Uh, zit hij zo in de put omdat zijn vrouw en kind er niet zijn? Of zit hij in de put omdat hij uh, niet speelt? En als hij goed genoeg zou zijn, dan zou hij spelen. En dan zit je ook automatisch iets minder uh, diep in de put. Maar ik moet zeggen, Schuurs, een paar keer gezien, uh, maakt wel een goede ontwikkeling door. Maar is ook eigenlijk altijd goed voor een foutje. Uh, uh, ook tegen PSV liet hij zich uh, wel heel makkelijk uh, weg. Uh, liet lammers, of Draaide Lammers wel heel makkelijk weg bij hem. Mm. Ik denk van, ja, het is toch iedere keer, je houdt je hart wel een beetje vast bij veel verdedigende acties uh, van hem. Maar ja, op, de, op dit moment uh, schijnt hij dus het beste te voldoen. En ja, of Alvarez uh, misschien beter zou voldoen, dat, dat weet ik niet. Want Mike zegt, ja, je ziet hem niet spelen op die plaats. Hij heeft nauwelijks kansen gehad op die plaats. Ik denk dat hij dat eigenlijk wel verdient. Ja,
1: ja. Nou, hij heeft natuurlijk wel over gespeeld als uh, rechter centrale verdediger.
2: Ja. ja, dat heeft hij gedaan.
0: En als je Schuurs tegen, tegen AZ zag, Valtijn had het over de foutjes. Ja, dat, dat is achteraf toch ook een duur foutje. Daar zal hij echt aan moeten werken. Ja. Alleen, ik denk dat Ten Hag op dit moment veel meer vertrouwen in Schuurs heeft dan in Alvarez.
1: Ja, als je nu naar Ajax kijkt en de blessures, komt natuurlijk heel veel vragen binnen. Um, Promes wordt veel genoemd. Ten Hag zegt zelf, ze een hele belangrijke speler en Neres met hun diepgang voor Ajax. Hoe ja. staan ze erop?
0: Ja, ik, ik kreeg gisteren toch. ik was bij, bij Jong AZ tegen Vallendam en daar sprak ik iemand in. Die had gehoord dat Promes alles in het werk stelt om thuis tegen Getafe van de partij te kunnen zijn. Moet je als Ajax wel afvragen in de kampioensrace hoe verstandig dat zou zijn. Want hij is natuurlijk al een keer eerder teruggekomen uit een blessure en liep vervolgens weer een blessure op. Dus te vroeg beginnen kan weer een, een paar weken terugslag uh, geven. Mm -hmm. Maar dat je je op zulke wedstrijden richt, dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ja, ja precies. En Neres.
0: Nergens, ja, dat, dat gaat de goede kant op. Maar hoe dat precies is, het, het is wel heel gek. Er werd gezegd dat hij ongeveer twee maanden nodig zou hebben. De verwachting was dat hij ook 1 februari weer met de groep zou kunnen trainen. Ja, Ten Hag was teleurgesteld dat dat niet lukte. De medische staf heeft hem niet op tijd, uh, op tijd klaar kunnen stomen.
1: Nee, nee nou, we hebben het er eerder over gehad. Hè. De, de agenda, de kalender is crazy, zei uh, Ten Hag. Ja. Maar het is nu wel, uh, ja, de ene na de andere lijkt uh, om te vallen. Maar het begint langzaam weer het herstel.
2: Nou ja, vooralsnog begint langzaam het herstel en dat is natuurlijk uh, een normaal op het moment dat je geen wedstrijden speelt. Ja. Als je wedstrijden speelt kan je geblesseerd raken. Op, de, op training raak je niet zo snel geblesseerd, neem ik aan. En, uh, ja, daar, daar zullen wel bepaalde voorzorgsmaatregelen voor uh, getroffen zijn. Hè? Want als die uh, kalender zo vol zit en er is zoveel overbelasting, ja, dan moet je natuurlijk niet uh, vol gaan trainen. Dus ja, op het moment dat je wedstrijden gaat spelen, dan moeten we zien hoe Ajax zich fysiek voorstelt. Maar de, ik vond het ook heel opvallend uh, dat Ajax het laatste half uur eigenlijk uh, tegen PSV niet de puff en de, en de kracht en de conditie meer bezat om, om PSV het uh, zo lastig te maken dat ze geen enkele schijven of dat ze geen hadden. Ja, want ah, maar... Jij
1: gaf al aan dat er intern uh, ook uh, gekeken zou gaan worden naar hoe dit allemaal uh, heeft kunnen gebeuren. Die, uh, die blessures. We, weet jij dat toevallig, Mike? Is daar is het daar veel over gegaan? Ja,
0: Erik ten Hag. Bij onze collega's van Rondo schermde scherm hij met maar twee spierblessures. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want Promes had in eerste instantie een kuitblessure. Nu een hamstringblessure. Dus dat was de derde. Donnie van der Beek heeft eerder in het seizoen heeft die, uh, spierproblemen gehad. En in de wedstrijd tegen PSV. Ja, dat ja. Schreep, uh, Karel Eiting en Donnie van der Beek ook naar hun spieren. Dus ja, je kunt het wegbuiven. Maar je kunt beter heel serieus kijken wat daar nou precies aan de hand is. Ja.
1: Ja, 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 precies. Uh, over Ajax gesproken nog even, dat we de, dat we hebben afgerond. Ja, Des had je natuurlijk de primeur van. Inmiddels uh, zingt het rond. Hoe ver zijn ze nog, is er nog nieuwe ontwikkelingen geweest?
0: Nee, de, de clubs. Ik, ik heb gisteren nog een paar belletjes gepleegd. De clubs zijn in overleg en dat gaat in hele goede harmonie. En ja, daar gaat wat tijd overheen. Maar iedereen heeft wel de verwachting dat de clubs eruit moeten kunnen komen. En vervolgens is het denk ik geen, geen vraag of Des er zelf uitkomt. Die komt er altijd uit. En hij staat ook open voor die transfer. Dus ik, ik denk echt dat
2: het zo ver gaat komen.
1: Ja, je merkt wel dat uh, het nieuws ook heel veel discussie teweegbracht bracht hè, bij de voetbalvolgers. Ja. Van, is dat nou een goede zaak of niet? Moet je dat tegenhouden of niet?
2: Ja, en uh, is, is des te wel, wel of niet goed genoeg voor, uh, voor Bayern München? Nou, ik heb toevallig die wedstrijd zitten kijken Bayern tegen Leipzig. Nou, daar, op dat niveau kan uh, Dest, zoals hij speelde tegen PSV, kan hij echt wel mee. Dus uh, ik, ik denk dat dat uh, voor hem zelf misschien persoonlijk wel een goede stap zou zijn. Als er, ik Ajax zou zijn, dan zou ik hem ook graag uh, ook langer bij Ajax zien. Omdat ik denk dat hij op die plaats uh, aan de rechterkant meer potentie heeft uiteindelijk dan uh, Masraoui. En je wil je sterkste spelers houden. En zeker als ze zo jong zijn en nog nauwelijks iets voor je gedaan hebben. En we hebben meneer Res gezien. Uh, die heeft de Ajax voor 15 miljoen gekocht. En... Uh, uh, ik en Kluis, uh, wij waren daar heel erg uh, sceptisch over. Maar ja, die heeft zich ook wel bewezen. En die ging ineens voor 55 miljoen of 50 miljoen was er een bot. En dat kan bij Dest ook gebeuren. Nu is uh, 20 of 25 miljoen is misschien heel veel... Maar over uh, twee jaar, als hij misschien nog twee jaar met Ajax in de Champions League speelt, dan is er misschien wel de nieuwe rechtsback van, van Barcelona. Hmm. En dan is het geen 20 of 25 miljoen, maar is die 50 miljoen waard.
0: Ja. Ja, het, het is wel heel moeilijk, hè? want als je ziet, wat, wat op een gegeven moment werd er 40 miljoen door Monaco op Dolberg geboden. Er is, op een gegeven moment gingen de bedragen rond voor Bassoer. Nou ja, dat zou ook richting 30, 40 uh, gaan. Ja, verkoop op tijd. En, en dat ja, is een hele lastige keuze voor een technisch directeur. Ajax heeft wel in kaart gebracht hoe het met de rechtsback zit. En in onder 19, jonge Ajax, daar zit Jurrië en Timber. Ja, die wordt stabieler geacht dan Dest. En die, daar zien ze ook een hele mooie, mooie toekomst voor. Dus ik denk dat zij gewoon heel simpel de afwe afweging maken van... Ja, wat, wat moeten we doen? Dest weg en dan Masraoui en Timber. Ja, dan is de opvolging geregeld ja. met 26 miljoen in de zak.
1: Ja, en die 26 miljoen die kan je misschien goed gebruiken als je Anthony wil halen. Ja, daar zijn, komen ook veel vragen over binnen, hoe ver dat gevorderd is.
0: Ja, Mark Overmars wilde hem afgelopen transferperiode binnen hebben om alle concurrenten af te troeven. Dat, dat is niet gelukt. Maar ja, na nu blijkt, is Ajax al 3,5 jaar met hem bezig. Ajax is 3,5 jaar geleden getipt door de zaakwaarnemer van Danilo, speler van, van jonge Ajax. Dat er een ja, buitengewoon talent rondliep in Brazilië. Ajax is hem gaan volgen. Inmiddels hebben alle scouts hem meerdere keren bekeken. En iedereen is er wel van overtuigd dat dit een absolute meerwaarde is voor Ajax. Ja. En er is nog steeds de hoop binnen de club dat ze hem kunnen binnenhalen. Alleen ja, zolang hij niet binnen is, weet je het een Braziliaan nooit.
1: Wat kun je nou doen, eh, Valentijn, bij dat soort spelers? Of eh, om, 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 de, om ze naar je toe te trekken? Is dat een, een bezoekje van de trainer? Beetje bespelen, nou, nee. familie wat toespelen? stoppen? Nee,
2: deze trainer zou ik er niet heen sturen. <laughs> Daarvoor. Ik denk niet dat hij, uh, dat hij de persoonlijkheid heeft uh, en de warmte om een Braziliaan over te halen. Nee, uh, het enige wat je moet doen is inderdaad uh, met geld over de brug komen. Dat is het enige wat uh, telt. Kom ja, komt zo... met heel veel geld en, uh, en hij, hij komt naar je toe.
1: Zo plat is het. Zo plat niet is het. Niet even de familie bezoeken, de hulp uit Amsterdam.
0: Nee, ik denk het niet. Maar Sa Sao Paulo heeft 20 miljoen en 5 miljoen variabel afgewezen. Dus ik, ik denk dat Ajax wel richting de 25 miljoen moet om hem, uh, om hem binnen te halen.
1: En is dat ja, nog een gevaar? Ja, ja. Want je hebt steeds meer van dat soort constructies. Hè? Dat ze dan uh, ja, een, een deel van de weer bij Sao ja. Paulo laten liggen.
0: Ja, dit, dit zou volgens mij wel om de volledige rechter gaan. Oké. Okay. 25 miljoen, maar ja, daar, daar ben ik ook niet bij. Dus dat weet ik ook niet precies.
1: Hebben we nog andere Ajax nieuws? Ja, we wat,
0: wat wel heel interessant is, is welke opstelling... Uh, ja, hanteert Ten Hag tegen Vitesse. Ik kan me niet voorstellen dat hij met Blind en met Sier risico gaat nemen. Ajax heeft de beker de laatste tijd wel heel serieus genomen. Maar ik denk als je dan toch keuzes moet maken richting Europa League en kampioenstrijd, dat je de beker toch wat minder serieus neemt dan al die andere wedstrijden. Dus misschien dat Blind als inval maakt. Sier zal er helemaal niet aan te pas komen, denk ik. En dat vond ik ook wel opmerkelijk wat Ten Hag zei bij Rondo. Want hij heeft altijd geroepen dat hij 16, 17 basisspelers had. Ja, en toen Puntje bij Paaltje kwam, zei je van ja, ik heb wel zoveel basisspelers. Maar sommige spelers kun je niet missen. En als hij er dan toch voor kiest om blind en Sier niet op te stellen tegen Vitesse, ja, dan is dat een hele duidelijke keuze voor de competitie en ja. voor de Europa. De
1: zou, zou, dus nou, ik... vraag die binnenkomt, zou je de beker wat minder serieus moeten nemen en je voorop de competitie in de Europa League moeten richten?
2: Nee, dat vind ik niet, omdat het geen enkele garantie uh, biedt. Het biedt geen enkele garantie dat op het moment dat jij de wedstrijd tegen Vitesse laat lopen, dat je tegen Getafven doorgaat. Uh, en, en aan de andere kant, uh, Van der Sarrat bij ons vanochtend in zijn column schreef hij van uh, gelukkig heeft Deli Blind weer twee keer meer kunnen trainen. En misschien zijn dat juist die twee trainingen wel noodzakelijk om tegen Vitesse misschien wel uh, te kunnen spelen. Want de bedoeling was natuurlijk dat hij tegen Utrecht sowieso al minuten zou gaan maken. En dan misschien tegen Vitesse al in de basis zou kunnen starten. En misschien kan dat nu ook met die twee trainingen ja, ja. in de benen. Wat dat betreft is het interessant om te, om te zien wat ze doen. Maar van een wedstrijd laten lopen, daar, daar is volgens mij nog nooit een, een club of een team beter van geworden. En het, het heeft ook zo weinig zin, want degenen die, die er wel op staan, hè, die, die zullen ook uh, hun beste beentje voor moeten zetten. En die kunnen geblesseerd raken. Ja, is, is dat het enige waarvoor je dan mensen spaart? Hè, dat ze niet geblesseerd raken? Ja, daar, daar zie ik niet zoveel ja, heil
0: Wat Blind betreft ben ik het helemaal met je eens, want ik denk dat die inmiddels wel klaar voor is om, om weer te gaan spelen. Maar in het geval van Sier, ja, dat zijn toch weer drie dagen extra richting RKC.
2: Maar dat heeft hij ook aangegeven, dat heeft hij aangegeven, dat die Ziyech, uh, dat die niet zal gaan spelen en misschien hooguit als, als invaller of, of mee op de bank. Ja, ja.
0: daar zal het zo zijn. Maar, denk ik dat hij tegen RKC minuten misschien
2: wel als invaller gaat maken en dan tegen Gita ja.
1: Ik wou zo nog eventjes uh, doorpraten over die column van uh, Van de Sar, want die vond ik wel uh, interessant. Maar laten we het eerst even hebben over de toekomst van het uh, kijken naar voetbal. Want er stond vandaag een groot verhaal van Marcel van der Kraan. De chef voetbal in uh, Telesport. Gaan wij in de chef toekomst... Chefsport. Chef sport, inderdaad, zo moet ik het officieel zeggen. En chef uh,
0: voetbal, doe je verhaal bij mij te doe... chef. Wat zei ik? Je zei chef voetbal van Telesport. Maar...
1: Chef vo... Zei ik chef voetbal van Telesport? <laughs> nou, sorry, van dat ik dat zo... <laughs> maar chef sport staat toch hoger in de hiërarchie? Want je zei de vorige hoger. podcast nog dat, dat hij de... Dat dus over de slaren gaat.
0: Precies, ja.
1: Maar goed, dat geheel terzijde. Dank voor de correctie. Laten we even luisteren naar sportmarketeer Chris Woerts... en wat hij voorspelt voor hoe wij voetbal gaan kijken in de toekomst.
2: Er staat onze revolutie te wachten op sportgebied. Wij nu nog naar Netflix kijkt voor series, documentaires en films... ga je dadelijk ook live sport bekijken via de app. Heel eenvoudig te installeren. En live sport kijken is en blijft het meest leuke wat er is. ja.
1: Dankjewel ja, Chris Woert. Ja,
2: ja, en het goedkoopste. Ja. Eh, want er werd een rekensommetje gemaakt. Eh, onder andere met die streamingsdiensten. Dat je gewoon kan kijken per wedstrijd. Eh, of je kan een abonnement afsluiten. Bijvoorbeeld van 7 euro eh, in, in de maand of zo. En, dan, eh, en nu betaal je veel meer bij, die, eh, bij Fox. Omdat het allemaal doorgeefkanalen zijn. Eh, iedereen moet eraan verdienen. De kabelaars moet eraan verdienen. Fox moet eraan verdienen. Maar dan komt het zeg maar, direct van, uh, van de eredivisie. Eh, degene die het product heeft, die gaat het product in de markt zetten. Dus kan het kopen. Maar met die streamingsdiensten heb je natuurlijk veel wijder bereik. En dan heb je eigenlijk wereldwijd bereik. Dus... Zeg maar alle fans van de eredivisie in de hele wereld. Die, die kunnen zo'n abonnement kopen. En via internet kunnen ze die wedstrijden. Hè, of in een pakket of individueel. Of wat dan ook uh, kopen. En daar komen natuurlijk prijzen bij. Dus ik denk dat daar ook veel meer uh, opgehaald gaat, ja. uh, gaat worden. Maar,
1: maar als we het concreet maken. Nu kijken we dus uh, in het verleden. Keken we gewoon via de publieke omroep. Hè, bord op schoot, 7 uur s'avonds. Nou, dat is allemaal commercieel uh, gegaan. Nu is het Fox. Is het zo dat we bijvoorbeeld over een aantal jaar echt... Uh, digitaal, uh, via internet, via Netflix, via streamingdiensten gaan kijken. Hoe lopen die contracten allemaal?
2: Nou, die, die contracten van de Eredivisie lopen tot mei 2024. Dus daarna zijn de, zijn de rechten liggen, eh, liggen gewoon weer bij de, bij de clubs. Dus die kunnen daarmee doen en laten wat ze willen. En dit is natuurlijk, uh, wordt al langzaam uitgerold, bijvoorbeeld uh, door Barcelona. Maar. Er zijn meer, uh, meer gegadigden. Uh, de Premier League is er is ermee bezig. Nou, die maakten al een rekensommetje. Die halen nu volgens mij 3 miljard op. En op het moment dat er 100 miljoen uh, abonnees zijn... Hè, die abonnees betalen nu tussen de 60 en de 70 euro of pond. Hè. Dat maakt er op dit moment niet zoveel uit. Maar uh, die gaan dan bijvoorbeeld naar 10. Maar de verveelvoudiging van het aantal abonnees ja. uh, staat daar tegenover. En uh, dan kwamen ze met een rekensommetje bijna aan 24 miljard... Per jaar, ja. He, wereldwijd. En die Premier League, die, die levert zo verschrikkelijk veel op in het buitenland. En die zouden natuurlijk gek zijn als ze het via allerlei tussenkanalen gaan verkopen. Terwijl ze het ook zelf direct kunnen verkopen via zo'n streaming. Maar schoudt daar voor
0: Nederland niet een enorm gevaar in. Want ik kan me voorstellen dat ze in Azië niet heel erg op twente MS zitten te wachten. Maar nee. wel op wedstrijden van Feyenoord en wedstrijden van Ajax. Dus op een gegeven moment kunnen die clubs misschien ook wel zeggen van, we doen het zelf wel.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar dan uh, komt de collectiviteitsgedachte ja, van... Ja. Uh, uh, willen we het nog collectief uh, vermarkten of niet? En als je dan met een agenda bijvoorbeeld komt... dan hebben bijvoorbeeld clubs als AXB, V, Feyenoord... Uh, misschien AZ ook wel... die hebben dan veel meer macht natuurlijk... om uh, in te brengen en dat er bepaalde veranderingen gaan komen. Ja, poten... Bijvoorbeeld de kleinere competitie of uh, Beneliga of weet ik wat
1: allemaal. Potentieel is het bereik dus veel groter en ja. het is een directere manier van do het doorgeven van wedstrijden. Ja
2: en het is goedkoper. Het wordt goedkoper voor de kijker. Nou en die is daar altijd in geïnteresseerd. Want rond Fox worden allerlei programma's opgebouwd en dat vinden een aantal mensen vinden dat geweldig, maar een aantal mensen die zitten daar gewoon helemaal niet op te wachten. Die willen gewoon alleen die live wedstrijd zien. Van een en specifieke
1: dat, club misschien ja, zelfs. Ja,
2: en het zelfs van een specifieke club. En dat is dadelijk natuurlijk allemaal mogelijk. Hè. Het is allemaal op maat, wordt het gemaakt. In, in je eigen appje kan je aangeven wat je wel wil en wat je niet wil. En dan kan je bepaalde ja, er, er komen ongetwijfeld abonnementsvormen dat je alleen Ajax kan kijken... of abonnementsvormen dat je de hele eredivisie plus de Premier League... of uh, de eredivisie plus Manchester United of Manchester City. Er komt natuurlijk van alles en nog wat. En daar komen bepaalde prijskaartjes aan ja. te hangen... die uiteindelijk goedkoper zijn dan als je nu uh, Engeland wil kijken... Nederland wil kijken, Spanje wil kijken.
1: Ja, aan de andere kant, als je weer gaat stapelen... als je zegt ik wil eigenlijk uh, Ajax zien en Barcelona en Manchester United... En Borussia Dortmund. Ja, voor dat... 5 euro in de maand. Ja, maar als je dan
2: Terwijl je het, nu betaalt, je per, 50... per club
1: betaalt. Dan ga je alsnog natuurlijk. Nee, uh... maar, maar
2: dat, dat zo die abonnementsvormen. Ja, die, die zullen natuurlijk verder uitgewerkt worden. En ja. daar zullen ze wel mee bezig zijn. Ja, als jij
0: voor 8 euro de Eredivisie, 8 euro de Premier League. en 8 euro La Liga. dan ben je een heel eind. Ik ja. denk dat ik nu 45 tot 50 euro per maand voor alle voetbalkanalen betaal.
1: Lopen er al, lopen er al allemaal, allemaal lijnen wat dit betreft? We hoorden net Chris Woerts, Sportmarketing. Ja, die ziet heel erg in die wereld ja, In natuurlijk. Engeland
2: zijn ze natuurlijk veel verder, want de Premier League is in alles veel verder. Maar dat kom, komt natuurlijk ook omdat die een geweldig product, internationaal, eigenlijk een wereldwijd product uh, verkopen. En dat, dat, dat loopt al en die, die zijn daar uh, nadrukkelijk mee bezig. Hè? De, de Disney's en de Netflixen van deze wereld, die hebben natuurlijk een voorbeeld uh, gesteld. Op het moment dat jij content hebt. Ja, content is king. Dan kan je eigenlijk vragen wat je wil bijna.
1: Ja, wat ook leuk is trouwens, las ik ook in de krant. Dat je dus van die documentaires natuurlijk gaat krijgen van die streamingdiensten. Ja. Dus dat is misschien dan het, het jaar van Bruno Varela. Of op zijn eigen comedy show. Dat zou ja. natuurlijk ook leuk zijn. Ja, <laughs> of, ik nog.
0: of Bruno Ferreira die de Europa League wint door een blessure van Onana en begon in Utrecht. Dat, dat kan ook zomaar natuurlijk. Ja, inderdaad, dat, ja. Dat,
1: dat, dat, dat zou wel een bestseller ja. worden. Zou ja, we een paar ja. eurotjes voor over hebben. Ja, om dat en als, te zo, zien.
2: Nou, en als dat uh, 50 miljoen oplevert ja. voor Ajax of voor, voor de Erevisie, hoe ze dat dan ook gaan verdelen. Kijk, want er moet natuurlijk wel een hoop water door de Rijn. Of is er water Tot. door de Maas? Water door, door de Rijn, Rijn, dacht ik. Ja, maar lopen. De, maar, de band... maar er zijn wel allerlei ontwikkelingen. En dan, dan zie je, dat is weer de volgende stap. En zo, die, dat blijft maar gaan. Je denkt op een gegeven moment, alles is wel uitontwikkeld. Maar voorlopig niet. En de bedragen, hè, er komt weer een nul achter. Eh, ja. Dus uit, uiteindelijk, we gaan daar nou echt naar miljarden bedragen. Gewoon Kijk, uh, in het internationale topvoetbal. Ik, ik zag
0: vanochtend een tweet voorbij komen. Dat de Belgische Jubilair Pro League, die hadden de rechten voor 128 miljoen per jaar uh, verkocht en dat was 28 miljoen meer dan het was en het is nu ook meer dan de eredivisie
2: opleveren ja dat, oh ja? dat, ja. dat kun je
0: dat kun je ook bijna niet voorstellen
2: maar dat, ja. moet, dat moet inderdaad zelf vandaag een uh, bijeenkomst zijn was dat vanochtend, nog weet ik niet ik zag Wat? een tweet voorbij komen ja. waarin de Belgische tv-opbrengsten
0: stonden ja, ja en ja. dan moet je de wel het af... nieuwe
2: die stond op 103 toevallig Gisteren gezien en dat uh, op 103 stond. Maar misschien zijn de is dit met de samenvattingen erbij. Oké. Okay, okay. En het is meer, maar dat, dat komt natuurlijk omdat het contract van Nederland voor uh, 10 plus twee jaar is vastgelegd ja. tot 2024. En ja, er is geen enkele mogelijkheid om dat open te breken. Nee, ja. dat was toen een goede deal. Ja, en nu ja. hadden ze
1: misschien liever een wat korter contract ja. gehad... om weer die uh, televisierechten opnieuw uh, vrij te kunnen ja. geven. Ja, maar toen je dat bedrag van Fox hoorde een miljard... toen dacht je van
0: wow, ja, niet zo ja. gek dat ze voor tien jaar afsluiten. Maar, ja. maar achteraf, ja, de ontwikkelingen ja. gaan zo gigantisch snel. Ja. Maar, dus achteraf is het een verkeerde keuze nou,
1: En daarom vond ik uh, met uh, die, die Colin van, uh, van, van de SAR ook zo interessant. Uh, ik had het idee dat hij, een beetje, dat hij niet alles uh, ja, liet, liet zeggen... Nee. Zeg, nou, hij komt er niet helemaal in mijn woord. Maar hij uh, achter... van, ah, dat wordt allemaal ja, achter van zijn tong, wil ik inderdaad ja. zeggen, dankjewel. Maar, maar hij zei van, ja, dat wordt in de media allemaal maar gespeculeerd en we zouden tegen de Beneliga zijn. En, maar hij, ja, dat hoe, hoe, wat zou er in zijn hoofd omgaan? Want als je dit dan weer allemaal hoort. Ja,
2: nou zijn hoofd volgens mij, uh, in zijn hoofd en uh, dat van Ajax is het allerbelangrijkste is 2024. Ja. Uh, als alles in feite vrijkomt en je vanaf dat moment uh, eigenlijk van scratch af uh, iets kan, uh, kan verzinnen of iets kan opbouwen of contracten kan tekenen. Ja, en dan zit Ajax natuurlijk wel in een driver's seat op het moment dat zij gewoon de grootste club van Nederland zijn en overal in meedoen in de Champions League. Uh, dat, dat moet nog blijken, maar het is natuurlijk wel duidelijk wat hun beleidskeuze uh, is. Zij willen daaraan meedoen, aan de Europese top, uh, om hun handen vrij te houden, om, om aan alles mee te doen. En ook eventueel alles te kunnen afzeggen. Ja, dus die Beneliga valt ook in het niet bij die Europese topcompetitie. Ja, dat sowieso. Maar het, het is natuurlijk het punt van... Uh, ga je meedoen aan de Europese top, topcompetitie vanuit de eredivisie... of vanuit de Beneliga? En ga je alles op, uh, op, uh, op een hoop gooien om ja, aan de benenliga mee te doen... Uh, voor een paar miljoen? Terwijl je in de eredivisie... want kijk, dat... dat je kan meedoen aan de Champions League als je kampioen wordt of als je tweede wordt. Maar het kan ook zomaar zijn dat je in die benenliga, want die, de competitie is sterker, dat je een keer geen tweede wordt. En dat doe je niet mee in de Europese topcompetitie. Dus ja, dat zijn afwegingen. Terwijl in Nederland hebben ze natuurlijk bijna de verzekering dat ze de komende jaren gewoon altijd meedoen aan, uh, aan Champions League voetbal.
1: Nou jongens, uh, we, we, we gooien het helemaal open. Hartstikke leuk. PSV, Feyenoord of AZ? Waar, waar, waar zullen we mee beginnen?
0: Nou, laten we beginnen met PSV.
1: Ja, uh, nou Faber die had het over favoriet Willem II. Eh, op de ranglijst hoger gepositioneerd dan PSV. Dan gaan ze er toch maar mooi met een 3-0 thuisoverwinning mm -hmm. vandoor.
2: Ja, ja. Nou ja de, de, in de situatie waarin PSV verkeerde is, 3-0 winnen is gewoon uh, knap. Alleen uh, ja, Willem II was niet het Willem II wat we gezien hebben bij AZ en bij, uh, bij Ajax. En dat is uh, uh, typisch uh, Nederland... Uh, die clubs die net onder die top 3, top 4 zitten... die hebben allemaal een, een fase dat het heel goed gaat. En dan he, maken ze een mooie serie. En dan ineens zakt het weer helemaal weg. En dat hebben we dit jaar gezien met Heracles. Dat hebben we met Herenveen gezien. Dat, dat gaan we nu uh, misschien met Willem II zien. Dus ja, het is allemaal niet zo stabiel in die uh, subtop. En PSV uiteindelijk is natuurlijk, uh, heeft meer kwaliteiten dan, uh, dan Willem II. Ja, ik Even. vind het altijd wel
0: heel, heel opvallend om te zien... Na Ajax toe, daar gingen ze zonder verwachting heen. Dan konden ze stunten. Bij AZ was AZ favoriet, konden ze stunten. Ja, en dan komt er een beetje druk op van... hé, hey, misschien kunnen ze dan ook wel in Eindhoven winnen. En vervolgens ja. raken ze ook weer geen bal. Hoewel ik wel vind dat... die mensen dan op tv, tv zitten kijken. Maar die 2-0 viel voor PSV op het perfecte moment. Want begin helft had Willem II wel duidelijk een overwicht. En toen dacht je van, nou, dit zou nog wel eens 1-1 kunnen worden. Ja. Maar PSV scoort op het juiste moment.
1: Even een quizvraagje, Maaike, voor hoeveel miljoen... Uh... Wat PSV op de bank zit, is dat A5 miljoen? b 12 Ik klopt, 32. Miljoen. Oh. Oh. Ja. ja, ik ook, ja, 32. Dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Ja, maar dat A, alle, is ook alle het aankoop, failliet. Uh, bij wijze van spreken op de bank. Ja, Rodriguez, die, die speelde natuurlijk als uh, linksback. Ja, maar die is dan en, nog gehuurd. Uh -huh. Die is, ja, precies.
2: Uh, maar het, dit is natuurlijk het failliet van het aankoopbeleid van uh, afgelopen zomer. Dus uh, in, een, in een column ook, uh, heb ik ook geschreven over het aankoopbeleid. Ja, dat. Lag in handen van Enjon de Jong en uh, Mark van Bommel. Uh, de ene speler komt niet uh, als uh, een van de twee daar niet mee akkoord is. Ze zijn er allebei mee akkoord gekomen, maar dit, dit is natuurlijk een track record wat je niet achter je naam wil hebben staan. En nu moet de leiding van PSV de beslissing nemen, uh, geven wij onze volgende miljoenen in handen van John de Jong, ja of nee? Ja. Want Mark van Bommel is inmiddels uh, vertrokken. Of geven wij de volgende miljoenen in handen van uh, onze nieuwe trainer, wie dat ja. dan uh, ook mag zijn? Ja, ja.
0: Maar, maar zijn er al volgende miljoenen? Want wat kan PSV?
2: Nou, PSV deze... heeft net, net natuurlijk heel veel geld ontvangen van uh, Bergwijn. En uh, misschien wordt Malen wel verkocht en er zullen misschien wat andere spelers verkocht worden. Hmm. Dus ja.
0: Maar ja, Malen is het hele seizoen geblesseerd. Die verkoop je natuurlijk ook niet heel makkelijk. Mensen kennen zo'n nee. potentie natuurlijk wel. Ja. Maar dan, dan moet je wel een speler nemen die lang geblesseerd is geweest. Maar Gerbrands heeft maar... in ieder
1: geval uh, door te praten met uh, de harde kern, uh, onder andere de rust, wat teruggebracht daar ja. in, uh, in Eindhoven. Hè? Daar had je het ook al eerder over. De, de spelers werden zelfs toegejuicht en met fakkels ja. uh, onthaald toen ze het stadion uh, betraden. Ja. Dat is positief. Ja, Alleen is positief. zei jij, ja, dat vond ik wel opvallend bij Veronica Insight, eh, dat ze eigenlijk nu met die nieuwe trainer aan de haal uh, zouden moeten gaan. Ja. Terwijl daar werd niet heel, heel erg enthousiast op gereageerd. Nee, toen, ik hè? heb het
2: ook met Toon Gerbrands over gehad... Over die, over die nieuwe trainer. Dat je hem nu... Hij zegt, ja, dan is er een groot af, afbreukrisico. Dat, dat gaf hij bijvoorbeeld aan. Maar ja, voor mij is het belangrijker... hoe staat PSV de volgende jaren uh, op? Ja. En het afbreukrisico. Uh, nou, dat, dat is er voor een gedeelte. Maar dit PSV gaat natuurlijk gewoon Europa League halen. Dat, dat is, zal geen, geen probleem zijn, neem ik aan. En dan had de nieuwe trainer, of kan de nieuwe trainer... als het misschien wel door zou gaan... Uh, die zou nu al kunnen doorselecteren. Die zou nu met deze jongens kunnen werken. Die kan precies zien uh, wat hij in de groep nodig heeft. Ook met uh, het oog op volgend seizoen. Uh, qua aankopen, nou ja, ik, ik denk dat dat alleen maar voordelen ja. oplevert. En de druk zal veel minder zijn voor die nieuwe trainer. Want niemand verwacht meer dat hij kampioen wordt.
1: Nee, dus,
2: ja. Uh, dus ja, ik zou direct door doorschakelen, ook al omdat de man die er nu zit, en de Zwaben, nou, die getuigt niet van dat hij nou echt met alle, uh, uh, ja, met 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 zijn hele hebben en houden toptrainer wil of de de, de trainer van PSV wil zijn. Ja. Ja, hij roept hier een keer van, uh, ook de mensen bij de jeugdopleiding hebben hem nodig. Dus nou, ja, als als de kans zich voordoet, maar ja, maar ja doet de, de vraag, kans zich voordoen.
0: Zal Gerbrands dan ook naar naar Ajax hebben gekeken? Want daar is Ten Hag natuurlijk ook halverwege ingestapt ja. als opvolger van Keizer. Ja, dat was ook een dubbeltje op zijn kant. Want toen stonden ze na PSV uit notabene... die 3-0 de kampioenswedstrijd... stonden ook de fans op de flyover. Ja. Ja, toen is daar zelfs een, een, een tik nog uitgedeeld uh, op een gegeven moment. Maar dat was dus ook bijna afgelopen. En dat is wel heel erg ten goede gekeerd. Want ja, je weet hoe het voorseizoen seizoen is gelopen... Maar dat, dat zal Gerbans misschien wel zorgen maken.
2: Maar ja, Ajax, die zat toen in de kampioensrace... en dat zit PSV duidelijk niet. Nee, maar Ajax nee alles op, op PSV. niet zoveel te verliezen eigenlijk. Al, nee, daarom. De dus, vraag uh, is natuurlijk
1: wel... Wie gaat het worden? Ja. Sowieso, ja. want, want ja, vaak uh, lekken de dingen wel uit bij ons. Ja,
2: nou, dit, dit lekt misschien uh, nu niet uit... omdat het uh, allemaal, zich misschien allemaal in het buitenland afspeelt... Hè, wat PSV mee bezig zijn. Er zijn twee gesprekken geweest. Ja, dat kan natuurlijk heel goed dat dat in het buitenland is geweest. Maar, maar kun, je, kun, je, kun je gokken? hebben Nee. Zouden
1: we eens kunnen bedenken wie dan een goede optie zou, zou zijn? Het is, echt, het is echt lastig, hè? Ja,
2: maar ja, wij zijn natuurlijk ook niet om de opties te bedenken, maar ik denk dat PSV daar ook best... Die hebben natuurlijk nu iemand op het oog, die is de eerste keus. En ik ben benieuwd of dat wel de juiste optie is. Ja, ja maar Van Gaouw wordt wel
1: genoemd, maar dat is geen optie, hè?
2: Nee, dat lijkt me niet. Louis Van is een man van zijn woord. Nou ja, die heeft gezegd dat hij, uh, dat hij niet meer in zou stappen. Dus. Nee. Maar ik denk als je als buitenlandse trainer naar
0: deze selectie kijkt, dat je ook wel even twee keer na moet denken. Of ja, aan de andere kant, PSV is natuurlijk wel een schitterende club om in te stappen. Nu maar helemaal. Dat, er wel, dat er wel wat met die selectie moet gebeuren, dat... Uh... Ja. Het staat als een paal boven water.
1: Ja, nu, uh, advocaat, die zal dan wel doorgaan bij Feyenoord. Is dan toch de verwachting? Of hebben jullie daar nog nou, iets meer over Ik denk dat gehoord?
2: het voor alle partijen het best is als uh, advocaat doorgaat uh, bij Feyenoord. Hè? Dan, dan hou, je, hou je de rust. Uh, nou, hij presteert uh, goed. En zijn houdbaarheidsdatum, uh, ja, daar wordt natuurlijk vaak over getwijfeld. Uh, ja, dat, dat is iets wat uh, de leiding van Feyenoord in overweging moet, uh, moet nemen. Uh, zowel uh, bij Utrecht als bij Sparta, uh, ja, heeft, heeft het allemaal lang genoeg geduurd? Alleen bij, bij, bij Feyenoord uh, zijn de resultaten zo goed. En wat is het alternatief voor Feyenoord ja. om, om te halen? En misschien, en misschien kan je, ja, nou ja, dat zou een alternatief kunnen zijn, maar die heeft net zijn contract verlengd bij Sparta. Dus. Ik neem aan dat, dat de zaakwaarnemers van Vrezen of Vrezen zelf of mensen van uh, het kamp Vrezen wel contact hebben opgenomen met Feyenoord om te vragen van ben ik in beeld? Hè? Want zo werken zaakwaarnemers, goede zaakwaarnemers tenminste, ben ik in beeld voor als op het moment dat advocaat uh, niet doorgaat. Ja. Maar, maar jullie maar...
1: verwachten dat, jij zei dat Heerenveen Feyenoord zou gaan verslaan. Dat zou misschien wel een, een kentering kunnen zijn in dat positieve gevoel wat er nu in Rotterdam heerst. Ja,
0: maar zei, om niet bij elke stelling precies hetzelfde te zeggen, zei ik van... Oh, daarom ja, is het. Heerven, nee, ik, ik heb geen idee. Maar als je, als je de serie ziet bij Feyenoord, dan zou het ook heel logisch zijn dat ze wel doorbeek. Maar ik denk dat het ook heel logisch is voor arneze om voor advocaat te kiezen. Omdat je min of meer de zekerheid van rust in je organisatie hebt. mijn nieuwe trainer is het altijd maar weer afwachten hoe dat gaat. Nou, ja, dat heb je bij Jaap Stam ook gezien. En arneze die heeft ook, niet alleen op het gebied van transfers, maar natuurlijk heel veel werk te verrichten binnen die club. En dan is het wel heel prettig als je een stabiele factor als dik Advocaat binnenboord hebt. Ja,
1: ja, ja, en ondertussen zit Arne Slot nog steeds bij uh, AZ. Daar zal ja. natuurlijk wel aan getrokken gaan worden. Ja, maar ik, ik kan me voorstellen dat
2: Slot zegt van uh, ik uh, ga nog een jaar het gewoon door bij AZ. En ik ga niet in op een aanbieding uh, van PSV. Het, het is ook maar één jaar en dan, dan moet hij bij PSV, nou, daar moet je natuurlijk uh, van onderaf aan uh, beginnen... Maar het behoud van slot betekent misschien ook wel het behoud van enkele van die spelers. Die zeggen van, nou wij zien hier veel meer toekomst uh, voor komend jaar.
1: Ja, het is dus... aan de andere kant ook alweer zo. Als je slot naar <kwijnt> Feyenoord of PSV zou kunnen halen. dan neemt hij misschien juist weer een speler mee naar zijn nieuwe club.
2: Ja, maar ja. ja moet ik moet betaald niet. worden hoor.
1: Ja, maar ja, goed. En, misschien als ja, een speler zegt: ja, ik wil graag met. Uh,
2: ja Ik denk niet dat bijvoorbeeld Feyenoord uh, iets, iemand de de als Stengs of Boa kan betalen. Goden. Ja, ja, nou ja, dat zou kunnen. Dat, dat oh, zou overigens
0: wel, wel heel erg grappig, een zijsprongetje. Maar ik sprak Arne Slot bij jong AZ Volendam. En ja, er was nogal wat te doen over de afgelasting van Utrecht Ajax. Ja. In, in eerste instantie was hij heel erg blij dat, dat AZ Feyenoord werd afgelast. Hij zei, ja, dit wordt echt toeval voetbal, een loterij. Dus daar was hij geen voorstander van. Maar hij was ook heel blij dat Utrecht Ajax uit het programma was gehaald. Hij zei, want je had er niet aan moeten denken dat Ajax had gewonnen. Ja, dan was hij als AZ toch weer tegen een grotere achterstand aan gaan hikken. Dus hij, hij vond het prima zo.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Opvallend, opvallend. Ja. Ja, ik, ik vond voor...
2: trouwens dat er wel gevoetbald had kunnen worden. Echt waar? Ja. En, en dan niet uh, kijkend vanuit het standpunt van de Slot, maar algemeen. Uh, ik was om, uh, ik woonde ook tegen de Noordzee aan. En dat was om uh, drie uur. Nou, er was bijna geen zuchtje wind uh, op dat moment. En dan uh, zou ja. Ajax zo lang gespeeld hey, hebben hey, in was... Utrecht, midden in het land, waar het ook de minste wind was. Nee, code oranje was uh, om vier uur uh, zou die wind aan land komen. En dan kan er niet gespeeld worden om kwart over twaalf. Ja, dan denk ik, kom op. Uh, kan toch gewoon, die wedstrijd had gewoon door kunnen gaan. Ja. Dat je AZ, hè, ook, ook met alles wat er gebeurd is, dat je die niet uh, laat voetballen. Daar kon ik me wel iets bij voorstellen, want dat was ook later. Dat zou uh, ook uh, ten tijde van dat code oranje. Maar Ajax-Utrecht of Utrecht-Ajax had gewoon gespeeld kunnen worden. En, Voordat die mensen uh, dan weer thuis zijn, werd er dan gezegd. Maar ja, dan, als je om drie uur uit Utrecht uh, gaat, dan ben je echt om vier uur wel terug in
1: Amsterdam. hoor. Ja, maar ja, je weet het aan de andere kant ook nooit helemaal zeker. Ik denk dat de KVB ook niet het risico wil nemen dat, uh, dat er wel uh, onverhoopt iets gebeurt. Met supporters of in stadion of wat dan ook. Nee, nog. maar ik,
2: ik weet niet waar ik het las. Maar uh, ik ben ook naar uh, Sittard gereden, Fortuna, Sittard, uh, Feyenoord voor de beker. En dat was het verschrikkelijk mistig. En toen hebben we niemand van de KVB gehoord. Uh, nee. Van uh, de supporters zijn onderweg in, in volle mist. Uh, van Rotterdam naar, uh, naar Sittard. En toen was blijkbaar de veiligheid van de supporters van veel minder belang.
0: Ja, ja. maar de KVB kan er ook niks aan doen dat je een hele slechte tomtom -tom hebt. Uh... <laughs> ook dat, ja. ja. Maar, maar, ja, maar, ja maar, maar
1: goed, jij, wat hebben nou, jullie dit weekend eigenlijk nou, ja, ik gedaan? Ik wil wel of? even toelichten, oh, maar oh, vader oh,
0: werd volgens oh, mij oh, via allerlei B, C en D weggetjes oh, uh, richting Sittard oh, geleid, oh, omdat ik nog een hele grote file stond. Oh, ja. en dat je, was, je was
1: wel op tijd voor de wedstrijd?
0: Uiteindelijk was ik op tijd, ja.
1: Oké, okay, oké. Okay. Maar wat hebben jullie dit weekend eigenlijk gedaan verder?
0: Ja, dat is. Uh, iedereen vraagt van. Oh, lekker een dagje vrij. Maar er komt gewoon een krant uit. Dus we moesten ook andere verhalen bedenken. Dus ik heb gewoon, uh, weliswaar, iets minder lang dan normaal gesproken, maar gewoon zitten werken.
2: Oké. Okay. Ja, ik ook. ben ja, zaterdag bij was, uh, PSV natuurlijk. geweest. En uh, zondag heb ik gewoon uh, dienst gedaan.
1: Nou, voordat we naar. Uh, Kom, de, voordat we naar uh, de vraag het Mike gaan. Echt waar. Nog twee. Kijk, Ten Katen stapt op bij Itihad FC. En Klinsman gooit na tien weken de handdoek om maar even twee het te noemen. hè ja. Hoe zou dat zijn, joh? Klinschman bij PSV. Zo. Nou,
0: nou, misschien zijn dat wel de gesprekken die gevoerd ja. worden. Je weet het ja.
2: niet. Nee, nee. Ik zou liever at, t, uh, ten kater bij PSV... Uh, kijk, het is een totale mismatch hè, op het eerste gezicht. Maar die, als je Henk daar hebt, dat is wel iemand die uh, voor prestatie staat en voor prestatievoetbal en niets ontziend is en keihard en, en een hele goede visie heeft. Uh, dus ik, ik zou me kunnen voorstellen dat... Uh, ja, dat PSV, als ze inderdaad een stap willen maken, dat je met Henk en Kater wel een stap verder komt. Oké. Ja,
0: noteren? Ja, zeker. Maar ik vind het niet heel verrassend dat, dat Henk opstapt. Want hij heeft het volgens mij ook niet zo heel erg naar zijn zin daar. En nu zal hij ongetwijfeld roepen dat dit zijn laatste klus was. Wat dat betreft wordt hij ook een beetje een dik advocaat. Maar er komt ongetwijfeld nog een nieuwe club. Uh, okay.
1: Vraag het verwij. Ja.
0: ja, schitterend. Ja, er is over, na, over nagedacht.
1: Uh, Vertongen, komt hij naar Ajax?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Daar, dat ligt denk ik voor een heel groot deel uh, aan Vertongen zelf. Maar als je, als je Ten Hag hoorde bij Rondo... Ja, dat zou een welkome versterking zijn volgens de trainer. En ik denk dat als Erik Ten Hag blijft... dat hij ook een uh, behoorlijke uh, inspraak weer heeft in zijn nieuwe selectie. Omdat er ook heel veel spelers gaan vertrekken. Alleen, Overmars heeft eerder al gezegd... dat Vertongen onhaalbaar was vanwege het enorme salaris. Nu hoeft er geen afkoopsom meer betaald te worden... want volgens mij loopt hij uit zijn contract bij een Hotspur... En als hij dan bereid is water bij de
2: wijn
1: te doen, dan,
0: dan zou dat een heel serieuze optie kunnen worden.
1: Het zou ja. een serieuze optie kunnen worden. Ja, ja ik, ik
2: weet, uh, heb ik gehoord uit Betrouwbare Bron, uh, dat uh, Jan van Tongen zelf ziet een terugkeer naar Ajax uh, wel zitten, maar niet in de, de huidige omstandigheden. Want hij wil sowieso niet de, de, uh, de concurrentie aangaan met zijn grote vriend Deli Blind en zeker in de situatie waarin Blind nu verkeerde hè, met dat hart uh, uh, gebeuren, had hij daar sowieso al geen, uh, geen trek in en, en eigenlijk wil hij dat wil hij sowieso vermijden, dus hij wil niet in de situatie uh, komen bij Ajax waarin het, uh, waarin het trainer beslist of Dely Blind of Jan ja, Vertongen
1: maar Vertongen of Blind zou linksback kunnen spelen, ze zou nog een kunnen spelen dat, maar dat, ze zijn allebei linkscentraal verdedigd maar Deli Blind gaat,
2: gaat bij Ajax echt geen linksback meer spelen, nee. en, Vertongen? en Vertongen ook niet nee, ik denk het ook niet, dus uh, dus ik denk dat dat gewoon een, een no-go is. Uh, dus dus zeker op dit alleen
1: dan, als blind gaat?
2: Als blind zou gaan, dan, dan zou Jan Vertongen er wel voor openstaan. Maar hij, hij heeft, daar heeft hij uh, wel laten doorschemeren dat hij uh, dit niet ziet zitten. Okay. Volgende week, Jingle, he, vraag het valend. Hè?
1: Ja, inderdaad. Er is mij niets dan, dan jullie te bedanken. Uh, hoe zou het met Varela gaan? Wat ik me nog afvroeg, hè, zijn ze bij Ajax nog wel blij met de, de aankoop van Varela? Denk je, na gisteren?
0: Ja, ik heb vandaag nog, uh, nog niemand gesproken... maar ik kan me niet voorstellen dat je het op één wedstrijd laat, laat afhangen. Kijk, als hij de nul houdt bij, bij Getafe... dan zijn ze weer waarschijnlijk ontzettend blij met Varelo. Ja, dus Zo snel kan het gaan.
1: Nou ja, rest mij niets om ook te zeggen dat... Uh, in principe hebben we afgesproken... elke dinsdag er een podcast van Kick-Off Online komt... tenzij er nieuws weken. is, waardoor we ja. het op een ander moment doen. Ah. En uh, abonneer je ook op Kick-Off Eredivisie. Dat kan bijvoorbeeld via Spotify... dat kan bijvoorbeeld via de app op Apple... En ik zeg uh, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Zit je over twee weken in het gips of uh, kom, je, je, kom,
1: he? kom je zonder, oh, je? Dan zonder,
2: je? Dan zonder gips? Dan zie een verbindingje liggen uh, dan. Zonder gips, dan... Uh, <laughs> ja, oké. Okay.